0: Исторические сюжеты, личности и различные непонятные слова. Все это ожидает вас в нашей серии подкастов «А как это по-историческим?». И мы продолжаем разговор о нашей истории, о истории российского государства. И следующая эпоха – это эпоха дворцовых переворотов. Смерть Петра Первого, не успевшего назначить своего преемника, а также подключим сюда указ о престол наследия – привели к началу борьбы за престол между различными дворянскими группировками. Однако внутри правящей элиты не было единства в вопросе о будущем государе. Представители родовитой знати долгоруки и и другие хотели возвести на престол внука Петра I, ну, то есть Петра Алексеевича, и тем самым приобрести влияние на будущего императора, укрепить собственное положение при дворе. Но этому, естественно, противились находившиеся у власти менщиков Толстой Бутурлины и Ягужинский, сыгравшие активную роль в деле царевича Алексея Петровича. И не без основания, опасавшиеся, конечно же, за свою жизнь. Решающее слово сказала гвардия, поддержавшая новую знать. При ее помощи императрицей стала вторая жена Петра I Екатерина. Так Россия вступила в эпоху дворцовых переворотов, когда в условиях апатии и пассивности основной массы населения борьба за власть велась внутри дворянского сословия, преследовавшего, как правило, свои эгоистические интересы и в этом ключе влиявшего на государственное устройство и проводимую политику. Главную роль в годы царства Екатерины I играл Меншиков, который фактически управлял страной. Его мнение преобладало при принятии решений Верховным Тайным Советом. Смерть Екатерины I открыла путь на престол к Петру II. Он, казалось, должен был во всем следовать указаниям своего опекуна, но усилениям Меншикова а, были недовольны многие верховники, и далее Меншиков был отправлен в ссылку. У власти оказались представители старой родовитой знати во главе с долгорукими, а новые временщики попытались укрепить собственное положение, женить бы Петра II на Екатерине долгорукой, но накануне свадьбы император скончался в Москве от черной оспы. В очередной раз Россия столкнулась с проблемой династического выбора. Члены Верховного Тайного Совета решили пригласить на престол герцогиню Курлянскую Анну Ивановну, племянницу Петра I. Ее кандидатура устраивала верховников, поскольку им представлялось, что легко и просто удастся навязать новой правительнице условия царствования. Специально для этого были разработаны кондиции, по которым Анна Ивановна Обязывалась управлять страной совместно с Верховным Тайным Советом. Но, однако, намерения знать и встретили отпор со стороны дворянства и гвардии, которые опасались усиления аристократии и, в свою очередь, конечно, стремились добиться от будущей императрицы облегчения, условий службы, получения новых льгот и так далее. Почувствовав поддержку, Анна Иоанновна уничтожила кондиции, и Верховный Тайный Совет был распущен. Во время царствования Анны Ивановны реальная власть таки находилась в руках сформированного кабинета министров. Ключевую роль при дворе играл фаворит Анны Берон, по имени которого время ее правления часто именуется Бероновщиной. Понимая, что своим восшествием на престол она обязана дворянству, Анна Ивановна пошла на удовлетворение наиболее значимых требований этого сословия. В 1730 году была отменена та часть указа о единонаследии, которая ограничивала право распоряжаться имением при передаче его по наследству. В 1736 году срок службы был ограничен 25 годами. Дворяна было разрешено записывать детей на службу с малых лет, что позволяло к совершеннолетию получить офицерский чин. Для этой же цели в 1731 году состоялось учреждение сухопутного дворянского шляхетского кадетского корпуса. Возросла и власть землевладельцев над своими крестьянами. В 1736 году помещики получили право выбора наказания за попытку побега. Однако наряду с этим возросла и ответственность дворян перед государством, так как на них была возложена обязанность собирать собственных крепостных крестьян подушную подать. Но поговаривают, что в общей массе дворянство беднело. На фоне все возрастающих трат на содержание двора, по сравнению с Петровскими временами в 5-6 раз, росло и недовольство правлением императрицы. Анна Иоанновна уделяла мало внимания развитию отечественной промышленности и торговли, Правда, она пошла на прикрепление на вечных мануфактурам приписных крестьян и членов их семей и подтвердила право фабрикантов покупать новых людей. Вроде как говорят, не могу сказать абсолютно точно, не утверждаю, но были забыты петровские начинания в образовании и просвещении. На науку в год отпускалось 50 тысяч рублей, ровно в два раза меньше, чем на содержание царской конюшни. Вот такой факт не утверждаю, но вам говорю. Плачевное положение страны подталкивало некоторых представителей правящей верхушки к разработке мер, направленных на изменение сложившейся ситуации. Кабинет министр Волынский предложил императрице проект о поправлении внутренних государственных дел, в котором высказался за расширение привилегий дворянства. Выступил против засилия иностранцев, но эти идеи встретили негативную реакцию немецкой партии при дворе, и в 1740 году Воленский был казнен вместе с группой единомышленников. Однако и самой императрице недолго оставалось жить, и в октябре 1740 года Анна Иоанновна скончалась. Трон перешел в руки сына ее племянницы, Иоанна Антоновича, при регенстве Берона. Но мать императора-младенца, герцогиня Анна Леопольдовна, не собиралась мириться со своей второстепенной ролью. При помощи фельдмаршала Миниха в 1740 году был совершен очередной дворцовый переворот. Берон был арестован и сослан, а Анна Леопольдовна объявлена правительницей. Переворот мало что изменил в жизни России. По-прежнему власть находилась в руках иностранцев. Оскорбленная гвардия была готова избавиться от иноземцев и передать престол дочери Петра I Елизавете Петровне. В ней русское дворянство видело символ возвращения к идеализированным временам правления ее отца. 25 ноября 1741 года 308 гвардейцев свергли брауншвейгское семейство и Елизавета Петровна была провозглашена российской императрицей. Захватив власть, Елизавета Петровна заявила о намерении следовать заветам Петра I. Она вернула Сенату право высшего государственного органа, восстановила некоторые ликвидированные ранее коллегии и были предприняты меры к возрождению пришедшего в упадок военно-морского флота. В годы царствования Елизаветы Петровны по показателям промышленности Россия вышла на одно из первых мест в Европе – Поощряя внутреннюю торговлю, правительство в 1753 году пошло на отмену внутренних пошлин. В 1757 году был введен новый протекционистский таможенный устав, установивший на ввозимые товары более высокие пошлины, а купеческий капитал все активнее вовлекался в производственную сферу. Россия динамично развивалась, обеспечивая себя практически всей необходимой продукцией. Но основой экономики страны по-прежнему оставался крепостной труд как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. При Елизавете Петровне крепостничество еще больше усилилось. Помещики получили право продавать своих крестьян в рекруты и даже ссылать без суда в Сибирь. Не нравишься ты мне в Сибирь. Широко практиковалась раздача новых земель. Продворянская направленность политики проявлялась и в предоставлении господствующему сословию новых экономических привилегий, в 1754 году был учрежден Государственный заемный банк, выдававший суды помещичьим хозяйствам. В этом же году винокурение было объявлено дворянской монополией. Россия смогла укрепить свое экономическое положение, что позволило ей более активно вмешиваться в европейские дела. Вместе с Австрией, Францией, Саксонией и Швецией она участвовала в семилетней войне. Однако позитивные изменения ну, в международном положении не нашли поддержки у следующего правителя империи Петра III, который был известен своим пропрусскими настроениями. Но он заключил мир с Фридрихом II и даже собирался воевать на его стороне, чем вызвал недовольствие гвардии, не зная или не любя России, новый император быстро восстановил против себя дворянство, хотя и освободил его в 1762 году от обязательной службы и отменил телесные наказания, Ну, такова судьба. Кстати, стоит сказать, что указ о вольности дворянства лишь на время поднял его авторитет, оскорбленные национальные чувства возобладали все-таки над предоставленными привилегиями, и гвардия совершила переворот в пользу жены Петра III, вступившей на престол под именем Екатерины II. Бывший император был заключен в Робшинский замок и вскоре убит. Вот на этом заканчивается, практически заканчивается период дворцовых переворотов. Отдельным подкастом, отдельной темой и отдельной беседой будет Екатерина II, ее правление и ее просвещенный абсолютизм.